0: 好，再来，我们继续。书接上回，上节课呢，我们留了个尾巴，那、啊、拿两个人来做对比，一个是晋国的接班人呐、啊，叫智瑶；一个是赵国的接班人叫吴穴。当然了，在历史上，他们分别是不同两个诸侯国的接班人。啊，我们姑且把这两种人当做我们生活中身边的人来看待。你看，当你有一个生死攸关的重任要托付的时候，你会托付给他们这两种人的哪一位？啊，晋国的后人智尧，接班人智尧啊，非常多的优点：相貌出众，身材高大，武功过人，才艺全能，文辞辩才俱佳，而且性格呢？刚毅果敢，优点呐、啊，过人之处太多了。但是只有一个短板，就是这个人不够仁厚，不够仁慈，有那么一点子缺德。嗯，也就是如果他当国君的话，有可能德不配位。嗯，而且呢，恃才凌人，啊，这个人呢、啊、恐怕比较自恋。用他的才华呢，总爱欺凌别人，压迫别人啊，所以他不仁慈，嗯，不够仁厚
1: 。那么赵
0: 国的这个接班人呢，叫吴学的，似乎没有什么过人之处，没有什么比别人强很多的优点，但是只有一个，就是这个人比较敦厚老实，做事比较踏实，能够尊重父辈的遗教，托付他的东西呀、啊，他都能够。保存的很好，那很懂得尊重父辈啊，很懂得尊重传统、尊重长辈，而且呢做事讲究尺度，那知道轻重，这个人呢比较稳当。那么这两个人分别成为了他自己国家的接班人。那么接下来将会怎样呢？我们上次啊留了一个思考，姑且猜测。在历史上呢，这个司马光写这部《资治通鉴》呢、啊，从一个特殊的历史时期开始写起的啊。他从周天子分封三晋这儿开始写起，他认为周天子是自己破坏了理智，破坏了规矩。已造成了国家分裂的后患，而接下来从这个晋国的智瑶接班儿、啊，和这个赵国的吴学接班写起啊，再往后就写到了这个三家分晋的故事。从三家分晋这个历史事件以后，中国的历史迈入了一个新的分水岭啊，就是从春秋。开始迈入了战国。好端端的一个正统的国家，为什么造成了分裂啊？分久必合，这个叫合久必分，为什么呢？司马光认为，归根结底是因为周天子破坏了这个规矩啊，把本不该分封的人分封了，结果造成了天下以智慧和武力来争雄。最后造成了江山沦丧，周朝的先民和子孙几乎灭亡殆尽，天下就这么分裂了。嗯，那么这里写到这个晋国的智瑶要接班了啊，我们先往后看原文啊，待会儿再说。接下来还是先读一遍啊，及智宣子卒。智襄子为政，就是到了这个智宣子去世的时候，智襄子呢，也就是上面说的这个智瑶啊，很多优点，但是有点缺德。这个智瑶啊，当政了啊。于韩康子、魏桓子宴于兰台，智伯戏康子而武断归，治国闻之。见曰：“主不备难，难必至矣。”智伯曰：“难将由我，我不为难，谁敢兴之啊？”对曰：“不然，下书有志，一人三师，怨岂在明？不见是图。夫君子能勤小物，故无大患。”今主一宴而耻人之君相，又伏备，曰不敢兴难，吾乃不可乎？锐以锋虿皆能害人，况君相乎？福听。啊，这段，这段也就是说啊，前文说的那个智宣子去世了以后，这个智襄子智尧执政了，有一天呢、啊。他跟这个韩康子、魏桓子在兰台宴饮，啊，吃饭聚会嘛，在宴饮的过程中啊，这个智瑶就戏弄这个韩康子，并且侮辱他的家相段归，那、啊、他是怎么戏弄、怎么侮辱呢？这里没有写，但是我们可以想象当时的场景啊，因为这个智瑶。他才华出众，啊，才貌双全，而且文武啊都过人，就是有点恃才放旷，因为他的内在啊品德不够仁慈，他就戏弄了人家的国君，啊，韩康子，而且呢侮辱人家的家相断圭，肯定是出言不逊，瞧不起人家，恃才放旷啊，侮辱人家。那么，智尧的这个家臣呢、啊，治国听说以后啊，就赶紧进谏，说：“主人若不防备的话，灾难呢、啊、就要来了。啊，主不备难，难必至疑。你不规避风险，你当老大的不规避风险呢、啊，这个风险恐怕就会来了。”智尧听了不服，说。人的生死灾难，都是由我来决定的。我要是不给他降临灾难的话，谁还能够制造灾难呢？你看这话说的啊！智伯曰：“难将由我，我是主掌这个灾难的。我不为难，谁敢兴之？我主掌灾难，我不来兴造这个灾难，谁？”敢来制造灾难呢？你看，自我的执着呀，已经非常严重了。以自我为中心，狂妄、自负、自大，嗯，这就是危机的开始。当老大的千万不能这样啊。那么治国对答说：“不然，不是这样的。”下书有之，就下书上啊有说。一人三失，怨起在明啊？这一段就是一个人一而再、再而三的犯错误、犯过失，那么结下的仇怨岂会在明处啊？所以你应该在他没有表现出来的时候就加以防备呀、啊！啊，一个人再三失礼，那么与别人结下的这个仇怨。他岂会在明处啊？这个咱们都有经验啊。你得罪了人，人家面子上还是跟你勉强过得去的，但是暗地里跟你结下的梁子，你如果不防备的话，不去防患于未然的话，那就很危险啊，应该在这个仇怨还没有表现出来的时候就加以防备。因为面子上总是过得去的，但是看不见的时候暗流涌动啊！我们在生活中都有这种经验，是吧？接下来，夫君子能勤小物，故无大患。那这个还是治国劝治尧说的：君子能够谨慎地处理小的细节，才不会招致大的灾难。过患，啊！今主一宴而耻人之君相，又弗备。现在主公啊，你在一次宴会上侮辱了人家的国君和家相、嗯，啊，就是把人家的老大老二啊都给骂了一遍。嗯，你又不防备啊，又不加以防备，还说什么不敢兴难，还说什么？啊！你不制造灾难，他们就不敢制造灾难之类的话，无乃不可乎？恐怕不会是这样的吧？恐怕你这样是不妥当的吧？蚋蚁蜂虿皆能害人，况君相乎？蚊子呀，蚂蚁呀，黄蜂啊，蛇蝎呀，这些小毒虫子都能害人，又何况是？人家的国君和家相呢，福听挚尧不听从劝告，啊，你看，咱们上节课说了这个挚尧啊，他的优点太多了，啊，他的优点而且很值得，他骄傲，哈哈，确实有过人之处嘛，但是德行啊差了一点。那么在这次宴会上呢，为了贪图一时的口快啊，就是他过嘴瘾呐、啊，无形中增添了隐含的仇恨和敌对势力。我们可以猜想他未来的命运：轻则逢难寡助，重则临危遭到报复。啊，在生活中。尤其是才貌出众的人，最不敢犯这种过错了啊！因为你本来才貌出众啊，别人多少都会有点妒忌你。你如果再不懂得尊重别人的话，就是嫉妒之上，再加上仇火，那你就麻烦了。那、嗯，所以有才华的人，才貌双全的人，文武双全的人呐、啊。性格又带点毛刺儿的人呢、啊，一定要注意行事为人呐、啊，一定要低调低调，不要招惹人，不要得罪人。那、啊、从一处的细节呀、啊，就能够定论成败和结局的。你看一个人都是这样啊。我反复的讲，《资治通鉴》是一个帝王的教科书，是领袖的培训教材。我们从一个当领袖的人的角度立场来考虑问题，你观察人呐、啊，从一些小细节，你就能定论这个人行还是不行。啊，当然，我们做领导的自己要以身作则，自己不要像这个智瑶一样，啊，恃才欺人，这样你你自己的毛病也会很容易被别人看破。那么你就像这个治国劝他的那样，你如果不防备的话，恐怕就有麻烦了。那从因果的角度来讲，也是这样。你恃自己的才貌而欺凌别人的，势必将来在你那优势丧失的时候，在你走背字的时候，也必然遭别人欺凌报复。这叫业果相续。因缘果报丝毫不爽，万事万物都有因有果的，嗯，唯物主义也讲因果的啊。所以说，在生活中，才貌双全的人，才华出众的人，一定要低调。不管是你作为领导对待你的这种员工也好，还是你作为领导你自己本身本人就是一个这样的人也好。一定要注意低调，啊！你如果欺负那些貌似不如自己的人，那你就要知道，总有一天，人家对你的怨恨、仇恨也会报到你自己头上，啊！你不能因为你自己优秀而去欺侮、欺凌别人，不能因为你自己比别人强，反而去压迫别人。你应该多帮助别人。多成就他人，才能免遭祸患。那这个大家一定要注意。那么接下来，我们可以再猜想，智瑶这个人，他如此的恃才放旷，把这个韩康子啊、魏桓子啊，还有人家的这个家相啊，都给讽刺得罪了。接下来呢？智伯请帝于韩康子，康子欲弗与，段归曰：“智伯好利而愎，不与将罚我，不如与之。彼狃于得地，必请于他人，他人不与，必相之以兵，然后我得免于患而待事之便矣。”康子曰：“善。”使使者至万家之邑于智伯，智伯悦，又求帝于魏还子，还子欲服与。任章曰：“何故服与？”还子曰：“无故所地，故服与。”任章曰：“无故所地，诸大夫必惧，五虞之地，智伯必交，必交而轻敌，此惧而相亲。”以乡亲之兵待轻敌之人，治世之命必不长矣。这是给他定论了啊！待会儿再翻译。周书曰：“将欲败之，必孤辅之；将欲取之，必孤与之。主不如与之以交智伯，然后可以择交而图治世矣。奈何独以吾为治世智乎？”环子曰：“善，富于之万家之亿一,一。”翻译一下这段啊。那上次这个智瑶不是把人家都得罪了吗？那么有一次呢，他居然又请这个韩康子啊，给他割让一些土地啊，让这个韩康子把自己的封地割让给他一些。这个韩康子呢，不想给。那么段圭就跟韩康子献计说：“段圭就是上次跟智瑶一起吃饭的时候，跟韩康子跟他的主公一起被智瑶侮辱的那个家相啊，段圭。段圭给韩康子出主意说啊，这个智瑶啊，很贪图财力，好利而弊啊，就是很贪图财力，自己他的性情又刚愎自用。”而且呢，非常古怪执拗。如果你不给他的话，他一定会讨伐我们，因为他太嚣张了。说广东话，说太串了。嗯，你不给他，他一定会嚣张的，恼羞成怒，讨伐我们。不如给他，啊，欲灭先与之，啊，你要想要消灭他呀，你就要先给他。为什么呢？他得到地这么容易啊，这么容易你就给了他一块地，他会更加的狂妄。这么一狂妄呀，他一定会再向别人索要，因为他的欲望啊是无止境的。跟别人要，别人要是不给呢，他必定会率兵讨伐那个人。这样，我们国家就可以免于祸患，而伺机行动了。你看。这个套路很深哈、啊，咱们给他了，他一高兴一一膨胀，又跟人家要。假设人家不给的话，他就打人家。他打人家，咱们就可以免遭祸患，而且伺机行动，灭除他了。韩康子说好，觉得这个建议不错，便派这个使臣给智瑶送上了有万户居民的。一块领地啊，使使者置万家之邑于智伯，把一个有万户居民的一块地啊，就给了智瑶了。智瑶非常高兴啊，果然就膨胀了。那他又请魏桓子割让封地给他啊，疯狂的扩张自己的版图啊，老跟人家要地。这个魏桓子呢，也不想给。魏桓子也是当时上一次跟韩康子一起在兰台赴宴啊，一起跟智瑶吃饭喝酒的那个。这个魏桓子也不想给呀、啊。魏桓子的家相人章就说：“为什么不给呢？”魏桓子就说：“呀，无故所地，故福予。他无故索要这块地啊，我不能给。”因为什么呢？魏桓子觉得他不符合交易的规矩啊！啊，他毫无理由的来要地，我就不能给。人章说呀：“智瑶无故所地，诸大夫必惧。啊，五余之地，智伯必骄。彼骄而轻敌，此惧而相亲。翻译一下。”就这个人章说呀，智瑶毫无理由的强强硬的跟他人索要这个领地，其他的这个大夫啊，一定非常畏惧，而且呢非常警惕这件事情。那么我们给这个智瑶一块地，智瑶一定会很骄傲很膨胀，他这么一膨胀就很轻视敌人了，而我们很警惕呀。我们要互相团结呀、啊！你想，我们用很团结的军队来对付一个膨胀、狂妄、轻敌的人，那么治家的这个性命啊，一定不长了啊！比骄而轻敌呀、啊，此聚而相亲。嗯，就是他骄纵、傲慢、膨胀而轻敌，而我们这边呢？因为都警惕他而非常相亲，就是我们这边特别容易结成统一战线、啊，那我们给他地是为了以利而损其仁啊，以利倍而损其仁德，我们加倍的给他，把他的人德仁德呀再次损耗掉，他更加的膨胀骄纵，而我们这边达成了统一战线。以乡亲之兵代轻敌之人，我们这样的统一战线，这样的一些国家联合起来，来对待他这样一个轻敌骄纵的敌人，共诛之啊！治师之命，必不长矣。他治家的这个小命啊，一定不长久了。这个是人章给治伯给这个治瑶啊下了一个定论。嗯，周书曰。引用这个周书的话，人章啊，引用周书的话说，要打败敌人，一定要姑且听从他的；要夺取敌人的利益的话，必须先姑且给他一些好处。啊，套路很深呐、啊，大家可以记住这句，仅供参考啊，不要以恶毒的心态来对待这些建议。要以科学的态度来研究这个逻辑关系啊。周书曰：“将欲败之，必孤抚之；深入其心腹，可知彼啊。将欲取之，必孤与之。因为利令智昏嘛。想要打败他，你就得先惯着他；想要夺取他的利益呢，你必须先给他一点所以，主公啊，你不如与之，你不如先给他，让他骄傲自大，以骄治伯啊，让他让这个治伯骄傲自大、狂妄更加膨胀，然后可以择骄而图治士矣。然后，我们就可以选择盟友、盟军，而图谋打败这个治世家族了。奈何独以吾为治世智乎？我们何苦单独作为智瑶的靶子呢？啊，魏桓子说：“对呀，富于之万家之一,一，也就给了智瑶一个有万户居民的领地。你看，两个国家呀，都给了智瑶万户的领地。”那么这个治国呢，果然就膨胀的不得了了，来的太便宜了啊。那么刚才这两家呀，就是这个啊韩康子啊魏桓子啊，都是用这种统一战线的理论作为指导思想。那，那么他们的家相、辅佐之臣呢、啊，都建议。先给智瑶一些好处，然后再结盟，一起来图谋他。心机很深呐、啊，啊！那么我们从多个方面来看，啊，如果我们现在是智瑶这个位置，连着两个国家都这么轻易地给了我们万户的领地，这时候我们一定要小心呐、啊，啊！做生意啊，莫耗易得之力呀、啊！千万不要耗要这个易得的利益，太容易让你得到了，一定有诈；太容易让你得到的，必然有更多要你付出的东西在后面啊！所以我们站在智瑶的这个位置上考虑，不要。太骄横，那不要太执着于这些义德之力，一定要冷静思考他们为什么这样对我。那么，我们站在韩康子和这个魏桓子的角度上考虑，他们的集团还不够强大，不足以直接的对抗智瑶啊，晋国。那么。一定要通过结盟、统一战线来共同抵抗他，而不要让自己直接作为敌人的对立面。这也是一种生存之道。嗯，你说讲市场竞争啊，讲这个企业竞争，中小企业呀，你永远斗不过人家大的，你的资金也不够。你的人才也不够，你的政治背景也不够，你的管理模式啊，你的科学的制度啊，整体的实力，每一项都不够人家斗的，所以不要当人家的对立面啊，就是这个实力还不够的人，千万不要当别人的靶子，不要自述为对方的敌人，一定要用以。结盟的方式，来以求今后的这个持平或者对抗啊，这也是生存之道。但是我们现在站在强大的晋国智瑶的立场上来说呀、啊，他就是太膨胀了，太耗这个义德之力了啊。我们往下看，于是智伯呀，他果然又膨胀了，他又求蔡。高粱之地于赵襄子，襄子弗于。于是这个智伯呢，又向赵襄子要菜和高粱这两个地方，赵襄子不给。哎，赵襄子就是前文所说的赵国的后后人后主吴穴啊，就是跟智瑶相比来说，那个没什么过人之处，但是很踏实、很忠厚的那个。那，你看，前面司马光写道：，那拿这个智瑶跟这个赵吴、恤这两个国家的接班人，拿他俩放在一起做比较。现在智瑶果然又找上他了啊！我们看他们的命运将会怎么样？这个赵襄子不给那。吴穴呀，不给这个智瑶这个弟弟，智伯怒了，他的人品呐、啊、崩盘了呵呵。智伯怒，率韩魏之甲以攻赵氏。襄子将出，曰：“吾何走乎？”从者曰：“长子进，且成后完。”襄子曰：“民罢力以完之，又必死以守之，谁？”其谁与我呀？从者曰：“邯郸之仓库实。”襄子曰：“郡民之高，则以食之；又因而杀之，其谁与我？其晋阳乎？先主之所主也，引夺之所宽也，民必何矣？乃走晋阳。你看，跟前文呐、啊、就前后照应了啊。翻译一下。这个智瑶啊，因为膨胀，他又跟赵襄子要菜和高郎两个地方，赵襄子不给，智瑶非常生气，就率领着韩魏两家的军队啊，去攻打这个赵家。赵襄子啊，因为实力还远远不够跟他正面对抗，而且呢，身边又好像没有得力的谋士，实在没办法了，就得逃走啊。他就问大家：“我逃到哪里去比较好呢？我何走乎？我往哪儿去呢？”随从就说：“呀，你看他身边呢，好像确实没有谋士，是吧？缺乏谋士。前面都是家相说，那么到了赵襄子这里呢，从者曰，就是随从说，长子的城离咱们最近，而且这个城墙坚固完好，就是防御比较好。”赵襄子说：“百姓精疲力尽的把城墙给修完了，又要他们拼死为我守城，那谁能和我同心呢？啊，别人建设的防御啊，不可能为我而死守，我呢占不了他们的便宜，这个意思。那么从者随从又说呀，邯郸之仓库时。邯郸的仓库充实，那赵襄子说呀：“搜刮民脂民膏，才使这个存粮充裕的。现在又让他们作战送死，那谁会和我同心呢？搜刮别人的财富，不可能为我而死耗，我也占不了邯郸的便宜啊！这个意思。”那么赵襄子就说呀：“我们还是去晋阳吧。其晋阳乎？先主之所主也。这个晋阳啊，是先主父王嘱咐过的。啊，在前文提到了啊。这个简子谓吴学曰，就是这个赵简子啊，跟吴学说，将来一旦晋国有难，不要嫌弃这个尹铎资历浅。”也不要嫌弃晋阳山高路远，一定要把晋阳当做投奔之地。你看，这个赵襄子还记得父亲的话啊，所以说先主嘱咐过的地方，这个晋阳尹夺之所宽也啊，尹夺曾经宽待过百姓的地方，因为尹夺当时到了晋阳以后啊，减轻赋税，对吧？政治气氛宽松啊，民必何以？百姓一定能够团结和睦，而且民和不排斥外主。这个地方能占便宜。于是乃走晋阳，于是这个赵襄子就逃往晋阳了。嗯，我们再看赵襄子的这个计策啊，站在赵襄子的立场上，他该如何选择？长子的这个城啊。城墙很厚，防御很好，但是是别人建成的，啊，别人的子民辛苦建成的，就是靠别人的辛苦赚来的东西，是得来不易的资源。我们有难的时候不可能投靠这些，啊，别人辛辛苦苦换来的资源呢、啊？不能为我所用的，不可能来帮助我的，那、啊。第二个像邯郸那样的资源，他靠搜刮别人的财富、掠夺别人的财富来充实的这个仓库啊，也不可能为我而死耗的。嗯，就是说，别人辛苦赚来的资源，你在遇难的时候硬要去投靠，希望别人用他辛苦得来的资源来帮助你，这个。恐怕不现实，啊！当我们遇到困难的时候，也要注意这个，不要想当然的说：“哎，某某人他实力大，当我有难的时候去投靠他吧，不一定如你的愿的啊！”这个你要判断清楚。防御再好是别人建设的，财富再充足，粮食再充足，是别人得来不易的，不可能直接给你用。更不可能为你卖命的，啊！那么像晋阳这样的地方，因为政治经济政策比较宽松，减轻赋税，比较得人心啊，民和的地方才可以去。欠发达的地区啊，虽然缺人才、缺资源，但是如果。他不缺人和，不缺天时地利的话，可供我一时安避，并图东山再起。而且这是先王嘱咐过的，晋阳这种地方对于赵襄子来说可去。那这一段呢，就是面临破产的帝王逢难投奔之见。<笑>你看啊，你遇难了要投奔一个地方。逢难投奔者，常带来灾难。那资源足，非宽厚仁慈者不收留。别人的资源是别人的。他如果不够仁和、不够宽厚仁慈的话，他肯定不收留你，因为你是遇难投奔，你有可能会给他带来灾难。啊。所以一定要找一个氛围宽松、人和、人厚的地方，那个地方能够包容你。那这是站在赵襄子的立场上，来给我们可供参考的一个前车之鉴。那么这一段内容啊比较多，也就是在这个智瑶，晋国的智瑶接班了以后。他与几个国家的关系，那疯狂的要人家的地，那非常的骄横，非常的膨胀，结果人家用计呀、啊，惯着他，然后再结成统一战线，将来一起呢灭掉他。而这个智瑶呢，他自己并意识不到啊，而且变本加厉的。去掠夺别人。当赵襄子不给的时候，恼羞成怒，那就率兵讨伐人家。结果赵襄子呢，就到了曾经他爸爸嘱咐过他的地方，到晋阳，暂时的逃往投奔那。那么接下来就是三家分晋的。一段大故事了，从春秋到战国的一个分水岭的历史事件，啊，那么中国自此以后正式迈入了封建社会。我们从这个几个国家它势力的此消彼长当中，要受到一些启发啊。因为每一个势力、每一个国家、每一个这个集团呢、啊，都是由人领导的，都是由人组成的。这些人在这些势力范围当中，如何处理彼此的关系？如何为了扩张自己的版图和利益而采取相应的手段？在这些势力的此消彼长当中。非常能够给我们启发啊！你说治理一个企业，跟这个春秋战国的时候治理一个国家，有本质的区别吗？其实非常的相似，无非是用你的智慧和境界来与人打交道，来处理人与人的关系。当你作为领导者的时候，千万不要忘记，你的子民是谁，你的黎民百姓是否支持你？啊，那些最基层的、最底层的被你统治的人，是不是跟你一条心？千万不要为了你自己的一己私利而不断的膨胀。不断的欺侮凌辱别人，在你得意的时候，你根本就发现不了灾难。那、啊、等你发现了灾难的那一天，可就收不住了啊！所以说，我们如果是一个有才华的人，才貌双全的人，智慧、才能超群过人的，我们一定要。更加冷静的来思考，更加冷静的来判断。那平时的形事啊，一定要低调、谦虚、谨慎，不能够在任何人面前呐、啊、放肆自己的骄纵习气，你会不经意间得罪人的。当你发现灾难收不住的时候，你的末日也就临近了。所以平时的积累啊是非常关键的。你与你的竞争对手也好，与你的合作伙伴也好，平常相处的尺度是日积月累的，需要你自己把握好。那跟对方的距离、相处的尺度、尺寸都要很适中的去拿捏好，不然等有一天。别人对你的不满累积到了一定的量的时候，就会发生质的变化啊！也许你在欺侮别人的时候，你很强大，但是别人敢怒不敢言的时候，就已经在暗地的联合统一战线。等有一天得到了机会，你失利失势的时候，那些统一战线呢，很可能就反扑过来，把你消灭掉了。所以，我们这些当老大的啊，各位啊，要防患于未然，要冷静的思考，锐以锋虿皆能害人，况君相乎？千万不要得罪人，千万不要占那种太容易得到的便宜。天上没有掉馅儿饼的时候啊。真掉了馅儿饼啊，恐怕就是陷阱。我们一定要看清楚。这是站在大势力的晋国的角度，我们得出这样的启发。啊，站在那几个小国势力不很强硬的那几个小国的角度来考虑呢？第一，不要怕被人欺负。如果欺负你的人势力很大。如果他的德行不够仁厚，如果他是一个德不配位的主公的话，你们下面这些实力不太强的，一定要联合起来，结成统一战线，不要单独的去做这个大集团的对立面，不要自立为对方的敌人，一定要先惯着他，先骄纵着他。然后你们暗地里团结起来，时机一到就把它灭掉。那我们从两方面来科学地理解这些古人的兴衰，这些经典的案例给我们带来的启示啊。那么在后文当中，就是三家分晋的故事，这几个国家的势力将发生。不可逆转的全新变化，那么接下来将会怎样呢？这个智瑶，他这样蛮横骄纵膨胀，他还会持续多久？他什么时候会被其他的几家共同灭掉呢？而其他的几家又如何的团结起来把它给灭掉的呢？这个过程中啊，套路很深啊。智商、情商、心理战术、军事战略等等等等，都很丰富的啊。等我们下次再来看他们的势力是如何消长的。下次再见。